Hello, hello, and welcome to your English classes on WhatsApp. My name is Carlos, and I'm your virtual English teacher. ¿Qué tal? Bienvenidos a inglesaudio.com y acá sus clases de inglés por WhatsApp. ¿Cómo participan? Muy fácil, me agregan al número o con el número signo de más 51 997746013 y ustedes hacen la clase, es decir, me mandan sus preguntas y yo las respondo. Este es el episodio número 6 y la primera pregunta viene desde Australia, desde Australia, una colombiana que nos manda esta pregunta. Hi Carlos, how are you? My name is Viviana Parrado. I'm from Colombia. Now I live in, in Sydney. Uh, I want to explain about the subject question and object question. Thank you. Thank you very much, Viviana. Antes de responder esta pregunta, recuerden que cada episodio tiene clase escrita, así que si usted me escucha y yo estoy diciendo miren la imagen o tengo un ejercicio escrito, vayan a inglesaudio.com y ahí podrán encontrar los episodios y las clases escritas. Bueno, subject questions or object questions. Déjame decirte que las preguntas es algo muy importante para que les, los estudiantes entiendan. ¿Y qué son los object or subject questions? Bueno, déjame ponerlo en la forma simple. Usted si está en un inglés básico, preintermedio, quizás el 99% de sus preguntas son object questions. ¿Y qué son los object questions? Bueno, los object questions, voy a darle primero unos ejemplos que puse en la pizarra. Por ejemplo, where do you live? What did you do yesterday? What is Raquel doing? How long has Brian been living? When is he going to arrive? Etcétera, etcétera. What's your name también? Entonces es la mayoría de nuestras preguntas son object questions. ¿Y qué son estas preguntas? Bueno, estas preguntas son cuando buscamos el objeto. Por eso se llaman object questions. Es decir, tenemos siempre el sujeto. Entonces cuando yo digo, where do you live? Te estoy preguntando a ti. Where do you live? Tengo el you. Si le pregunto acerca de Raquel, what did Raquel do yesterday? Entonces tengo el sujeto. Entonces casi siempre cuando empezamos a conversar, cuando empezamos a hacer ejercicio y aprender inglés, Hacemos preguntas que, en donde buscamos al objeto, es decir, tenemos el sujeto. Y acá viene lo importante. Cuando tenemos el sujeto, he, she, it, we, you, they, o quizás Raquel, Mario, the dogs, the house, vamos a utilizar auxiliares, que es algo que hemos estado practicando mucho en nuestro curso en inglestotal.com, ¿verdad? Sí. Entonces siempre, como verán en la clase escrita, hay una fórmula que se utiliza, que es el question word, que es el where, what, who, el auxiliar do, does, did, will, y el sujeto y el verbo. Entonces, si usted quiere preguntar, ¿a dónde fuiste? Where did you go? Siempre viene en bloque de tres. Si yo te pregunto, ¿qué vas a hacer mañana? What are you going to do? Siempre el sujeto metido en el medio entre el auxiliar y el verbo. Entonces, esto, esta fórmula te va a servir para absolutamente todo. Todas las estructuras, excepto dos, que es el verbo to be en el presente y el pasado, como lo ven en la, en la pantalla. Espero que ustedes estén siguiendo la clase escrita. Entonces, si me quieren preguntar cuál es mi nombre, what's your name, ahí no hay tres auxiliar, sujeto y verbo. ¿Ok? 
Vamos a ver algunos ejemplos más con el verbo to be. Puedo preguntarte cómo te fue el día ayer. How was your day? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿De qué se trató la película? What was the movie about? ¿De quién es el lapicero o el lápiz? Whose pen or whose pencil is this? Es decir, como verán, ustedes dirán, profesor, pero estas son casi todas las preguntas que yo he hecho. Sí, es la gran mayoría. Es muy, muy, muy común hacer preguntas de object. Así que para responder a Viviana, object questions es cuando tenemos el sujeto y ahí de, depende de qué cosa quiero decir, si es pasado, si es presente, si es rutina, si es plan, si es, si es este, si queremos, por ejemplo, el present perfect. Bueno, el auxiliar va a cambiar. Do, does, did, have, has, will. Y nótese que con el verbo to be es un poco diferente. Hey, vamos a continuar. Entonces, ¿qué son los subject questions? Bueno, los subject questions son preguntas en donde buscamos al sujeto porque no lo tenemos. Hey, vamos a hacer una, una, un ejemplo. Ustedes entran al salón y quieren, oh, a una sala cualquiera. Y quieren preguntar, ¿quién habla japonés? ¿Ustedes tienen un sujeto o están buscando al sujeto? Están buscando al sujeto porque no saben quién habla, entonces buscan un sujeto. Si ustedes quieren preguntar quién fue al cine ayer, ¿están buscando al sujeto o tienen el sujeto? Están buscando al sujeto, es decir, no tienen un sujeto, ese sujeto están, va a estar en la respuesta. Entonces, si yo pregunto, ¿Who speaks English? ¿Who speaks Japanese? En mi respuesta diré, Brian speaks Japanese. Entonces se encontró al sujeto. ¿Entienden? Esto es los subject questions. Profesor, no es muy común. Bueno, hay frases que son comunes. ¿Se acuerdan de esta frase? Quizás lo han visto en películas. What happened? What happened? ¿Qué pasó? Es una pregunta muy común. O what's happening? What's happening? ¿Qué está pasando? Si es que se da cuenta, what happened? No, I did. No hay, no hay did, ¿por qué? Porque no hay sujeto, está buscando sujeto. ¿Ok? ¿Quién sabe inglés? Who knows English. ¿Quién vino a, a clase tarde? Who came to English uh, class or to the English class late. ¿Quién traerá las cervezas? Who will bring the beers. En este caso, siempre viene esta fórmula. La fórmula es muy práctica. Es el sujeto, verbo y el complemento donde el sujeto es el who, where, what. En este caso... No hay auxiliares, lo cual trae a veces problemas. Porque los alumnos, cuando están en básico, en preintermedio, aprenden do, does, did. Y aprenden esta fórmula que en sí yo estoy en contra de, de estar todos en, encapsulados en fórmulas. Pero en sí esta fórmula nos ayuda a ver el orden, ¿verdad? Siempre es auxiliar, ver un sujeto, auxiliar, ver un sujeto. Entonces, cuando quieren hacer una pregunta donde buscan un sujeto, ahí, por ejemplo, dicen... Uh, quieren, quieren decir quién, quién comió la torta Dicen who did eat No pues, no pueden poner did Porque no hay sujeto El verbo siempre va a ir en su forma Como si fuera una oración Who ate Si yo quiero decir quién canta Who sings con ese Porque who se va a utilizar como un he she eat Ok, entiendo que la pregunta puede ser un poco Muy cargada eh, Voy a hacer una clase un poco más con más detalles en inglés total, así que atentos que voy a tocar este tema. Pero para responder Viviana, la pregunta en síntesis, 
Object Pronouns son cuando tenemos el sujeto y buscamos el objeto que es la mayoría de nuestras preguntas, pero los Object Pronouns es cuando estamos buscando el sujeto y ahí no utilizamos los auxiliares. Espero haberlos podido ayudar. Sé que quizás eh, con el audio no se entienda mucho. Usen la clase escrita y vayamos a la pregunta número 2. Question number 2. Muy buenas noches. Profesor Carlos, mi nombre es Darwin, eh, soy de Caracas, Venezuela. Eh, antes que todo, quiero agradecer esta nueva metodología de estudio y, bueno, muy agradecido por la forma de cómo usted nos enseña el inglés. Mi pregunta para el audio número 6 es la siguiente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre las palabras less and fewer? que en español significa menos. Muchas gracias por, por todo y bueno, que sigan continuando las clases y cada día tengamos más, más oportunidades de ir aprendiendo con usted. Saludos. La pregunta 3 es, What's the difference between fewer and less? La diferencia entre fewer y less. Bueno, en sí es fácil responder esto. Fewer and less, como lo dijo, Significa menos, es decir, es lo opuesto a more. More, por ejemplo, si estás con hambre, I want more food, quiero más comida, ¿verdad? O more chairs, más sillas. Bueno, less and fewer es lo opuesto, solo que fewer es para sustantivos contables. Es decir, sustantivos que tú puedes decir uno o dos. Por ejemplo, una silla, dos sillas, es un sustantivo contable. Entonces, cuando usamos fewer, lo tenemos que hacer en el plural, de los sustantivos contables. Por ejemplo, there are fewer students in my class today. Hay menos estudiantes. Less, por el otro lado, va antes de sustantivos no contables. For example, money no es, es un sustantivo no contable. Los dólares sí, pero money... No, entonces yo digo, I have less money. Uh, there is less time. Hay menos tiempo. Y eso es. Entonces la pregunta número dos es muy fácil. Fewer and less is the opposite of more, but fewer goes before countable, plural, and less before uncountable. Así que vayamos ahora sí con la última pregunta de este episodio. Buenos días, profesor Carlos. Eh, mi pregunta tiene que ver que yo quiero aprender a hablar fluido, principalmente. Pues la gramática y todo ayuda, pero mi mayor interés es, es poder sostener una conversación eh, fluida. Estoy en nivel básico, prácticamente, eh, en cuestiones de gramática y, y, y vocabulario. Eh, eh, lo hablo también un poquito un poquito este, lento, pero tengo mayor dificultad para, para comprender lo que, lo que me dice. Gracias. Llegamos a la última pregunta del día de hoy, que es muy parecida a otras en otros episodios, pero que lo vamos a continuar tocando, que es, profesor, quiero alcanzar la fluidez. ¿Y qué es la fluidez? Bueno, la fluidez es que también llevamos un mensaje de manera natural, sin estar dudando, sin estar pensando, sin estar haciendo pausas 
que simplemente no se dan en nuestra lengua madre, por ejemplo, en el español. Ustedes no están elaborando estructuras y construyendo, ¿verdad? Accuracy es que también puedes hablar. Y accuracy es ahí donde la herramienta de la gramática nos, nos da una forma de mejorar que también construimos oraciones, pero no nos garantiza tener fluidez. La fluidez tiene diversas formas de ser alcanzada. Estoy incluyendo un artículo en la página escrita donde doy seis consejos para alcanzar la fluidez y les aseguro que hay muchas más. Pero en sí, hoy lo que les quiero decir es recordar la conexión, conectar. ¿Conectar qué? Conectar contextos, contextos, contextos con diversas situaciones reales. Recuerden que el lenguaje es un vehículo por la cual ustedes, personas, individuos, se comunican con otras personas. Es, es una conexión que ustedes hacen, entonces no es algo que que puedan memorizar, que puedan pensar, porque hay cosas que nacen en el momento. Por ejemplo, el lenguaje natural está en su subconsciente. Si usted, al hablar inglés, está pensando lo que va a decir, entonces el inglés está en su consciente y aún no ha logrado penetrar, meterse a lo más profundo entre las capas de lo que tenemos para poder expresarnos, aún no está en el fondo. Cuando está en el fondo, ahí va a ser que comience a salir fluidamente las palabras, las frases, las expresiones. Porque en sí, cuando nosotros conversamos, lo hacemos en bloques. No lo hacemos palabras por palabras. Y lamentablemente cuando hablamos inglés, los estudiantes no lo hablan en bloques. Solo hablan palabras por palabras. Y es muy tedioso. Es frustrante no se logra los objetivos de poder hablar de una manera natural. Es por eso que les digo, conéctense. Recuerden que esto no es un curso cualquiera como las matemáticas. Recuerden que esto no es algo que es 2 más 2 es 4. No, es, es algo moldeable, es algo, digamos, hasta artístico. Es algo que quizás, por ejemplo, ustedes puedan hablar, expresar diferentes situaciones de, de diversas maneras. Es como cuando cocinas, a veces le echas un poco de esto. Si me pregunta a mí cómo cocino este plato, la verdad que no lo tengo memorizado. Simplemente entro a la cocina y comienzo a hacer, como cuando tocas guitarra. Salen canciones de manera natural y compones algo o tocas algo y no te sale igual que, que la primera vez. Igual es el lenguaje. Es una forma de expresarnos y cada persona se expresa de, de manera distinta. Claro, usamos gramática, usamos... Eh, vocabulario, pero tiene que ser de manera pasiva, no de, de manera activa que estemos pensando en que hoy, ahora voy a usar present perfect y, y después present simple. Así que tengan eso en mente para alcanzar la fluidez. Es un proceso largo, es un proceso que requiere que ustedes hablen. Eh, sé que es difícil, hay personas que no tienen un grupo, intenten formar grupos, ya sea en sus aulas o o en su ciudad, hay diferentes formas que ustedes pueden conectarse con personas que hablen inglés, porque en realidad esa es la manera que ustedes van a alcanzar la fluidez cuando tomen el inglés y lo adquieran como parte de su vida y se involucren en ello. Yo eh, enseño inglés ya más de 20 años, pero estoy involucrado en el inglés, como les he dicho muchas veces, escucho radio, veo películas, eh, yo sigo deportes, 
eh, culturalmente estoy compenetrado con la cultura de Estados Unidos, felizmente porque pude crecer allá, pero no es necesario que crezcan, se pueden comprometer de diversas formas. Intenten hacer eso porque si no logran hacer esa conexión, entonces van a encontrar por qué hay muchas personas que viven en Estados Unidos y no hablan inglés. ¿Se dan cuenta de eso? Así que, ¿Por qué? Porque esas personas quizás nunca se han conectado realmente con el idioma. Así que conéctense. Esa es la, el, el, la Hoy día quiero, quiero este, darles esa sugerencia que se conecten de alguna forma para que no todo sea gramática, no todo sean cosas pensadas y, y comiencen a elaborar frases, expresiones. Eh, y voy a darles más consejos, voy a compartir más páginas y más quizás más material que les pueda ayudar a que logren lo que estamos eh, diciendo ahora que es conectarse de una manera y lograr la fluidez. Bueno, no quiero aburrirles más. Así acaba nuestro episodio número 6, así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. My name is Carlos. Hemos tenido estas tres preguntas y nos vemos en el episodio 7. Goodbye.